0: Bueno, pues nada. Eh, me llamo Alberto. Alberto. Bueno, primero darle las gracias a Silvia por invitarme aquí. Que... Sí, me ha dicho. Pin. Y nada, me comentó, oye, pues estamos haciendo este proyecto y tal y, y parecía súper interesante. Me dijo a lo mejor podía participar contando algo. Y en un principio incluso os di un título súper rimbombante de lo que iba a decir, pero a lo mejor pensaba que iba a hablar más tiempo. Pero lo voy a acotar un poco porque, porque si no a lo mejor nos vamos a... Entonces, bueno, yo he, he desarrollado siempre arte visual y música a la vez. Y, y creo que lo voy a centrar más en la cosa del estudio que he hecho aquí en Barcelona. para que Porque además son cosas que me ha preguntado la gente también. Digo, oye, ¿cómo, ha, ¿cómo has llegado a hacer el estudio, trabajar con esta gente? Bla, bla, bla? Y a lo mejor puede ser más interesante que os cuente cosas sobre mi arte así plástico que quizás tampoco me interesa en tanto no ¿Eh? <risa> vale bueno pues nada desde pequeño yo siempre he estado haciendo pues dibujando haciendo cositas y luego siempre he llevado lo de la música eh, de una manera paralela eh, pues estudiando piano y violín desde pequeño y tal por, bueno, por hombre ¿qué tal de muy propio eh, las cosas parecían que iban a ir por, un, por otro lado, cuando era así más uh, posadolescente barra joven, porque sí que estaba muy, muy metido en el, en el tema de la pintura. Mm, porque, bueno, como yo empecé muy pequeño y me dieron un premio también bastante joven, ya estaba trabajando con galerías y tal, y, y también pues te dejas llevar. Eh, y, y bueno, pues entras en una dinámica casi de... Mira, voy a enseñar cositas es que hacía por aquel entonces. Ah, Entras en una dinámica casi de acostumbrarte a a trabajar para el mercado, ¿no? Que en este caso, bueno, he vuelto al arte visual. Espero no estar dando muchos bandazos. Si, me lo, si doy, pues me lo decís tranquilamente. Cosas que hacía un poco más... Bueno, esta es la web, entonces lo muy vergonzoso de cuando era evidentemente pequeño, no está. Entonces está, lo que empieza a molar ya, pero tampoco... Pero estos son, bueno, trabajos de... Ah, y no, bueno. No sé si lo A ver. Bueno. Ahí más o menos lo ve... los de ahí lo veis más guay aquí, pero... Entonces, bueno, empecé a desarrollar una manera de trabajar que funcionó muy bien y, y se vendía muy bien. Ese es el problema, que se vendía tan bien que los galeristas no querían que cambiases la manera de pintar.
1: ¿Esto es acrílico o óleo?
0: Qué? Esto es óleo. Esto es óleo, pero está hecho con, con veladuras y tal, como lo hacían como a partir del siglo XVII tal muchas capitas y tal, un coñazo de hacer. pero tienes una profundidad en los colores, bueno una serie de cosas, que ahí no lo veis mucho, pero aquí a lo mejor se ve un poco más. Total, que... Eh,
1: ¿Cuántos años tenías Alberto?
0: Pues aquí tenía como... 20 años. Este fue el del premio. Este fue el que digamos que desencadenó un poco todo. Por aquí tenía 18 años y me dieron el premio del Salón de Otoño que era así un premio tal y entonces claro las galerías ya mmm, empezaban a contactarte y tal. ¿En Barcelona? No, en Madrid. Madrid. Esto, yo soy de Madrid, por cierto. No hay, no hay uh -huh. Pues para un chico de 18 años
1: entrar ya en el mundo de la edad. Claro, ese
0: fue la cosa, porque como además no tienes ni idea, pues <risa> sí, todo lo sordido este, pues no, no lo ves. Estás eh, uh -huh. tú estás solo flipado con pintar, de repente expones, qué guay. ¿no? Pero tenías
1: también presiones después que has tenido... No, los los las presiones
0: éxito? fueron, fueron, vinieron luego, cuando realmente quise dejar de hacer esto, que tampoco era una cosa en plan, Ahora voy a dejar de pintar de esta manera, voy a empezar de esta otra como casi una ruptura de etapa y tal. No, simplemente era una evolución que yo pensaba que era normal, bueno, lo que me apetecía hacer además. Y en ese momento el galerista que me llevaba en Madrid y en Miami, que era un, que era un tío que vendía mucho en una galería bastante importante de Madrid, pues me dijo, oye, ¿dónde vas con esto? Cuando me enseñé las nuevas ideas. Y bueno, las hice igualmente para la exposición y ese fue, digamos, el detonante para que luego estuviese un tiempo sin pintar, que es una cosa que he retomado ahora hace, hace poquito. ¿Cuánto tiempo entonces pintar? Pues... 13 años. Esto, mira, os voy a hacer como una pasada rabia para que os hagáis una idea, esto es de cuando estaba en Madrid, luego estuve viviendo en Italia un año y pico, que hice estas cositas, que me dieron una beca. Aquí todavía estaba con la pintura a saco y digamos que la música era esa cosa que llevaba igualmente arreglada y me la tomaba muy en serio, porque iba tocando con mil bandas, grabando y tal, pero claro, lo que me daba pasta era esto, porque podía estar estudiando, estaba con una beca de doctorado, pero con una beca de doctorado solo con la beca no te da no te mucho, y los cuadros se iban vendiendo, entonces, pues, es una... Esto es hopper total. Esto es muy hopper, sí, sí. esto es lo más hopper, sí. sí, que vais a ver, no sé si es el mejor el foco, sí. a ver, sí, sí. No. no sé, bueno, no voy a tocar, da igual. Eh, sí, es lo más hopperiano Era la época esa. Esto era un bueno. Aquí empezó el problema cuando empecé a hacer estas cosas. Claro, bueno, ahí parece una historia más abstracta, pero aquí ves el figurativo que hay detrás de, o sea, entiendes la. Y ese fue el principio del fin, digamos, de mi relación amistosa con este galerista tan majo. Y luego seguí en Holanda, que es esto que vais a ver aquí, que aquí ya me, me explayé porque estaba lejos de galeristas hacía lo que me daba la gana, y ya fue el punto de ese de inflexión en el cual tuve la, la esposa y esta, en la que me dijo, tío, no me has hecho ni caso, yo vendo cuadros, pero igual, es que me acuerdo perfectamente que me dijo, igual puedo vender cuadros, pero igual puedo vender vende peines, como un vendedor. Claro, en el sentido de que bueno, él estaba ahí para lo que estaba. Y bueno, después de estas pues cosas, sí, que a mí me gustó bastante, eran tus tots. Bueno, cuando empezó las cosas así como movimiento y tal, el tío no vio tan claro que podía vender las cosas como las vendía antes.
1: ¿El tío era un galerista en particular? Sí, es un galerista.
0: No, no era mi marchante. Ah. No, yo tenía una persona que en medio era marchante, porque bueno, estuve becado en un sitio. Bueno, voy a contar un poco... No sé, hay un avión por ahí un poco cutre, pero no sé si lo habéis visto. Lo, al principio estuve estudiando en la, en la Universidad de Bellas Artes de, de Madrid. A la vez que estaba con el conservatorio y todas las cosas de música. Luego me dieron la beca para irme a, a Milán. Me dieron la beca para irme a Holanda. En Holanda estuve cinco años y luego ya me vino para acá. De vuelta, ese más o menos es ese el transcurso. Total, que cuando estoy en Holanda, eh, cada vez más, más, más estoy grabando a grupos empiezo a grabar a grupos ya de una manera un poco más profesional sí bueno fui por amor en realidad, realidad. <risa> mi chica estaba allí entonces yo me busqué la beca es profeso claro. bueno pero ahí sí. la beca era para pintura sí. sí sí, sí. un espacio que se llama Menier de bit pero que en este espacio que está muy guay para artistas plásticos eh, y para bueno para artistas en general es, da unas becas muy guays además asocian residencia y tal un poco como lo de Japón que me es esto pero bueno. <risa> eh, Total, que ahí cada vez voy desarrollando, digamos, más públicamente pues, eh, todo lo que venía haciendo con la música. Y como en realidad pues, el arte lo entiendo como una cosa que es lo mismo, diferentes maneras de, de articular un, un discurso, lo que quieras, pues eh, cada vez lo hice más, más, más. Y justo coincidió que cuando me vine para Barcelona tuve el cisma de Occidente con, con mi galerista. Entonces dije, mira, Perfecto, me voy para Barcelona, me doy un paroncito de un año, dos años, quién sabe, con la pintura. Y, y claro, esos, ese un año, dos años, al final, pues acabó ha siendo pues, como 12 años de, de parón. Pero vamos a lo que íbamos a un principio. Entonces llegamos a, a la apertura del estudio que llegó de una manera pues natural. Al principio yo tenía una casa en Sands que era muy grande. Ahora tengo un estudio que se llama Sol de Sands. Que no está en sans que está en Poble No. <risa> Pero está en Poble No porque, bueno, nos tuvimos que mudar cuando se nos quedó pequeño el estudio de sans Y claro, ya cambiar de nombre es que era una historia porque tenías el hosting, el no sé, qué, dices, uf, ¿sabes? Era un poco complicado. Total, que esa casa que en, la que, en la que vivía en Sanz, que tenía un, un salón muy grande, con unos ventanales muy grandes, por los que entraba mucho el sol, y porque había más sol de sans empezó a ser el. El sitio de encuentro de pues, un montón de músicos ma vagos y maleantes que nos juntamos cuando hacemos estas cosas. Y pues ahí se empezó a fraguar en realidad lo del estudio. La gente me decía en el principio: Bueno, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer un estudio serio? Cuando luego hice el estudio serio con todos los estudios que están cerrando. Porque sí que es verdad que ahí hemos ido un pelín a contracorriente porque la, lo que ha pasado normalmente con, con los estudios de grabación es que los estudios grandes has, han ido cerrando por, por la, ¿no? por la de, democratización de, de, de la cultura digital. Cada cualquiera en su casa se, se puede grabar más o menos algunas cosas y se puede se pueden producir desde casa mucho. ¿no? Entonces la mayoría de los estudios han cerrado. Entonces, la gente me comentaba: ¿dónde vas? Además a Barcelona, que tú eres de Madrid, pringao. ¿sabes? No. Vas, a, vas a montar un estudio ahí, pero bueno. Al final funcionó yo creo que por todas estas cosas y algunas más que a lo mejor pueden servir, pueden serviros, no lo sé. Eh, para proyectos artísticos que claro, o tienes mucha suerte y eres hijo de alguien y, y lo puedes mantener desde tu infancia, hacer arte y ver qué pasa, o si no hay que, hay que mantenerlo de alguna manera. Hay que por lo menos los inicios. Eh... ¿Y tú tuviste
1: mucha suerte?
0: Tuve suerte porque fruto de las consecuencias, eh, o sea, no había, digamos, que una intención premeditada, pero sí que fruto de, pues no sé, o de la casualidad, pues sí, sí que tuve suerte. Porque cuando estaba trabajando en Holanda, bueno, viviendo en Holanda, trabajaba de trabajar, trabajas poco. Porque en Holanda, con pocos días que trabajes, ya más o menos sobrevives allí. Y yo lo que quería era sobrevivir. En ese momento no tenía hijos. Entonces yo con muy poco ya sobrevivía. Por cierto, tengo dos hijos una cosa que llegó más tarde entonces trabajaba unos cuantos días a la semana para una agencia de noticias que ya bien conoce porque estuvo también ahí prengando unos cuantos años y, pero lo guay fue que cuando me vino a, cuando me vine a España me dijeron oye, ¿por qué no ¿por qué no nos abres mercado ahí o nos haces algo? claro, esto era como bueno, me voy para allá no tengo nada pues vale ¿sabes? eran un par de días a la semana así que tampoco me es también un, un poco venderte al diablo, porque lo que pasó es que cuando mi chica ya estaba hasta los mismísimos de aguantar a todos mis amigos barra músicos que iban pasando por casa, que ya se levantaba por la mañana la pobre chica, que se levantaba, había gente por el pasillo que no conocía por la mañana, <risa> me dijo, oye, esto ya tal, bueno, pero si esto ¿sí? nos da la vedilla, si mola. Y, y efectivamente moló hasta que nos quedamos embarazados de nuestra hija, que ya era un poco... O a lo mejor era un poco demasiado, fue el momento en el que hice el primer estudio estudio, que fue con donde esta señorita ah, llegó también, <risa> que era un sitio súper pequeñajo, pero ¿qué pasó? Que la gente de esta agencia de noticias... ¿Este el primer estudio donde estaba? Porque esto es... Siempre en Sanz. Sí, este estaba primer, en Sans, ya más... Eh, ¿Cómo se llama? La, les las las Sí, esto ya más Les Entonces, Digamos no que el Sans, el sol de Sans Primigenio es... <risa> Que tú lo conoces el sol de San Friuli sí, sí, sí. Es el, el de arriba del todo del, de, de Casa de Jus. Sí, Casa de Juice, de... es. Y esa salita de grabación, esa sala de grabación de Casa de Jus es. Eh, la salita pequeña fue el primer dormitorio de Lola. ¿no? Que dormía ahí personalizada.
1: ¡Wow! <risa> <risa> <Pero, risa> ah, 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 ¿Cómo financias tú en el
0: claro, hay... ¿Dónde consigues Claro, hay, esa es la cosa así más práctica y tal, que también...
1: Sí, porque los artistas somos soñadores, pero también tenemos que bajar la tienda, porque en la concreta también tienes... Si tienes un espacio o un estudio, ¿cómo tú mantienes ese estudio? Claro. ¿Dónde están los ingresos que, que puedes mantenerlo?
0: Yo creo que una de dos. O, o vas ahí a la aventura y dices... Pero ¿cómo consigues? Me tiro ¿no? a la piscina. O lo que hice yo, eh, en, en este caso, fue valerme de la agencia esta que quería que yo les pusiese gente aquí para trabajar en otra cosa que no tenía nada que ver, pero bueno, algo que ver sí, y ese algo que ver o sea, hizo que... que...
1: estas personas como que te, te ayudaran un poco a financiar
0: a, a... Más que nada eran ellos los que tenían un interés en posicionarse en España, esto era una agencia de noticias que hemos servido, bueno, hacíamos vídeo online, este vídeo online se servía a distintos medios en las épocas buenas, los vídeos que salían en el ARA, en, en el Punabui, también en el Mundo Deportivo, llegamos a, o sea, era, los hacíamos nosotros y salían salían allí, eso era cuando, cuando estaba bien la cosa, ahora ya está un poco peor. Eh, era simplemente pues eso, hacer vídeos, editarlos, locutarlos, había que escribir los scripts, luego se desarrolló la cosa y cambió, montó la agencia en, en, otro, en otro tipo de compañía, pero eso era en un principio lo que se hacía en un inicio. Y bueno, empezó a unirse cada vez más gente como también a ellos, que eran muy linces les salía muy barato, cada vez había más gente pero cada vez más de hecho tuvimos que cambiar de estudio por las necesidades que, que yo tenía también musicales de que esto se quedaba pequeño pero es que también ellos cada vez querían meter a más gente y ahí estaban en una mesita dos editando sí. vídeo que estaban así, <risa> codo con codo y, y fue, cuando nos, fue cuando nos fuimos finalmente al otro estudio al estudio gran, bueno, el estudio que...
1: ¿no?
0: Sí. Que también estaba sufragado en parte por esta compañía. Eso a mí me permitía, pues, eh, estar tranqui y poder no pillar proyectos musicales que no me molasen o con los que no me pudiese involucrar. Y, bueno, cada vez... Al principio sí que he cogido cosas que he dicho que hago haciendo esto. Y luego cada vez, bueno, pues he ido haciendo cosas que más me, me han ido gustando y lo perfecto es que esta compañía ya no existe bueno no existe para mí eh, y ha volado y pero sí que ha permitido que los primeros años que son los que cuesta arrancar, arrancar? ha permitido que funcione Mira, os voy a enseñar algo del estudio mm -mm, mm -mm. Bueno, como habéis visto el mapa de antes, estamos en Poblenou y no estamos en Sans. Esto ¿Cómo vamos Ah, hay que pasarlas así. Vale. Es para enseñaros un poquito el espacio. Mirad, esto es con los strokes. Hola, este soy yo. Han venido grupos guays. Mira, esta es la sala. ¿Esos vienen para grabar en Barcelona o para grabar esto, esto fue una, esto fue una peli, lo de los Strokes porque. Eh, claro, de estas hay anécdotas mil. Los Strokes vinieron al Primavera Sound a tocar un, un bolo que tenían, el Primavera Sound. Y lo que hace por lo visto este grupo es cuando tienen un bolo importante, eh, buscan un estudio que les mole en la ciudad, se lo cierran, para, o sea, se lo, se lo alquilan pues tres o cuatro días, ahí estuvieron como tres o cuatro días. Y lo utilizan para ensayar, probar nuevas cosas y tal. Y estuvieron allí, pues, viniendo todos los días, nos trajeron su comida BIO. Eh, yo,
1: las pff,
0: yo en mi casa, una semana seguro comiendo BIO. Claro, estos se, se han pasado tanto, 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 que ahora son ahora no, no bebían agua, si bebían solo leche y coco. Claro. Eran, <risa> sí, sí, brutales. Bueno, eh, total, que cuando... Cada vez iba grabando más gente, bla, 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 Y lo que ya empecé a hacer más es eh, producción musical, que es lo que me gusta así más. Pero la diferencia entre, no sé si conocéis la diferencia entre gra producción musical o grabar. No. A bueno, si me explico es sí mejor. Claro, sí, grabar a alguien, sí. tú cuando grabas a alguien, un grupo viene, eh, viene al estudio y tú les grabas tal y como, como bueno, vienen con su proyecto ya cerrado. En cambio, la producción musical, <coughs> hay muchas maneras de hacerlo. Pueden venir las canciones más desnudas o menos, pero te encargas tú de intentar sacar de esa canción más primigenia, en estado más crudo, que es lo que mola en realidad. Pues cogerla y llevarla a lo que tú crees que, que, da, que explotas la canción al máximo. ¿Podría en ser como trabajo de un editor,
1: por ejemplo? ¿En otros casos? Sí. Sí.
0: Sí, pero más cañero. El editor y el tío que están al lado del editor, ¿sabes? Al lado del tío, la, la mujer, ¿sabes? Que le está diciendo esto mismo, ¿sabes? No, la que no, controla. El editor, quiero
1: decir, sí, el editorial. Sí, sí. sí.
0: Que el, no, no, más. Yo creo que es más. El productor organiza todo lo que
1: es el. el, el bueno, un grupo para grabar, pero organiza desde, desde toda la logística hasta cómo los temas tienen que ir y que le, también pongan. Wow, un bueno, editor en, en el mundo editorial en el antiguo, porque ahora no pasa no. mucho cuando tenías un editor de mesa que sentaba y oye, la trama no está bien cerrada sí, bueno, sí, porque mejor sea, el sí. asesino? No, sí. no. Pero en las grandes, en las pequeñas no lo hacen mucho, pero sí, sería más este rol.
0: ¿eh? Se entra hasta niveles de, bueno, y depende... De... Mucho, bueno, es que vamos a ver, esto también es importante en la psicología porque todos tenemos nuestro ego y especialmente los músicos ya, ni te cuento y, y que cambies muchas cosas de pues no sienta bien tienes que hacer que sea él el que quiera que, que se cambie digamos. Eso. entonces bueno hay, hay muchos cambios que a veces se producen desde, bueno ella además tú también te has sometido a
1: ella, ella ha sido
0: porque ya tiene un, un bueno tiene un proyecto súper guay que la tenéis que invitar otro día por supuesto es bueno es, es un súper talento ya la conoceréis y, y bueno, pues depende, depende de cómo esté la cosa la producción puede ser
1: o sea, nosotros por ejemplo llevábamos algo muy sencillo porque no somos músicas o sea, si sí había una música de base muy compuesta pero hay un tema, por ejemplo, Hechizo que lleva algunas percusiones muy como complejas, muy, muy no, le empezaba siendo una cosa muy tribal de un, eh, con dos tambores y ya está, una línea de bajo, dos líneas de bajo eléctrico. Él es el percusionista. Y, eh. el, el el... <risa> y, este, y las voces, pero cuando llegó Alberto, como además nos dijo, yo puedo o grabar o producir, le dijimos, si produce, o sea, si te mola y te enrollas, guay, lo que hizo fue, eh, había líneas de bajo que fue, no las hagamos con bajo, hagamosla con guitarra eléctrica, o sea, ese tipo de cosas las, las puede hacer un, un productor un mm. ojo externo que te dice aquí igual claro, un... claro. esto va es sí, final, de... sí. claro, sí. tienes... a final ya está tocando la batería en uno
0: de los claro, de si, la... si me dejan, ¿no? yo lo me animo es un equilibrio entre no desnaturar el proyecto y ponerle algo tuyo claro, lo que pasa es que es imposible que no se llegue algo tuyo porque por mucho que te no, contengas hay, claro, eh... Sí. La música que escuchas, yeah, es que claro, es imposible. Claro. Y si ya, como si te pones a tocar, y es que además, aparte del poco, está también la mano que hay músicos que sí que pueden identificar. Entonces, bueno. qué
1: proyectos
0: te gusta más, de Es que, es como. En los que molan, pero no tengo estilística. <ríe> claro, es que estilísticamente no te podría decir, porque mira, su proyecto era de Spoken word O sea, ¿qué dices? Spoken eh, Poesía recitada. Ah, qué, pero.
1: Había una, había así linea, o sea, había música, digamos un, un rollo mucho más atmosférico, con eso todo compuesto a base de líneas de bajo eléctrico y percusión que tocaba él, y un ukelele que al final no lo grabamos. Y, pero era más una cosa, yo pienso que era, llegó siendo una cosa de atmósfera sonora y terminó siendo música, que yo creo que es la parte que me quise
0: tomar. A mí me moló mucho, ¿eh? como quedaron un par de temas ahí, sí. quedó muy guay. Sí. Eh, <risa> pero que bueno que luego hay, yo qué sé, Ahora he hecho un grupo de rock, rock, 70s, por ejemplo, a los. a los Deep Purple, casi. Eh, eh, hemos grabado también lo de C. Tangana, que es trap, que no tiene nada que ver, así que. Eh, hoy hemos grabado un colombiano, que es por lo visto súper famoso, que toca hoy en Rez Matas, se llama Vicente García. ¿No? Ah,
1: sí que ah. existe es porque algunos amigos van
0: a. al este ah. concierto, que por lo visto es. Sí. Yo no lo conocía, canta muy bien, ¿eh? Como he grabado hoy... Eh, ahí con... No, 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 que va. Si se hacía una especie de cha-cha-cha. así sí, con su ah. tumbadito. Lo que pasa que luego él tiene... Porque se lo han hecho así, en acústico. Y luego se irá ahí a meter un poco más de... Poco más de chicha. Total, no me enrollo, que si no es que no me... A ver... No, no, tranquilo. Vale, tengo ocho minutos. Ajá. Bien. ¿Puedo? Claro.
1: ¿Cómo puedo...? ¿Cómo eh... puedo...? ¿Trabajas solo o tienes Vale,
0: esa es otra peli. Entonces, yo empecé entenderlo todo solo. Absolutamente solo, solo, cuando estaba en el estudio pequeñito. Siempre había, como esto rodeada de gente que además está interesada, Jus, por ejemplo, a veces me echaban a mano en el estudio, en el otro estudio también. Y ya cuando me vine a este estudio, realmente sí que es un estudio más grande. Ahora hay, es el estudio grande y otros dos chiquititos, y ahí sí que necesitábamos ayuda. Entonces. Eh, es, hay dos eh, productores que trabajan, bueno, un productor y un ingeniero que trabajan juntos, Mike Mariconda, que es de los Estados Unidos, y Mark, que es de aquí. Luego hay un chico venezolano también. Y luego están dos estudiantes, bueno, también doy clases en el, en el SAE, una, una escuela de música... No, claro, si no sois músico, es como la escuela de música más así, más... Sí,
1: Privada.
0: Sí, ¿No? es privadísima. Sí, exacto. Es como... Es inglesa. Eh, rol del productor, se llama la asignatura. Entonces, pero yo en vez de ir al SAE, <coughs> vienen los estudiantes al, sí. al estudio, entonces son más rollo masterclasses y tal. Y, y dos, de, dos de mis ex estudiantes, así de los más brillantes, pues están ahora también en el estudio B. O sea, que ahora el estudio, yo llevo una parte, o sea, lo llevo todo el estudio, pero no, no puedo abarcar todo y, y es, está muy bien porque... Hay trabajo para todos, la verdad, que es una cosa que en un estudio grande pues es raro hoy en día porque están, pues eso que os decía antes, que estaban, que estaban cerrando todo. Entonces, si somos unos cuantos. Y la cosa, se, como soy un inquieto, pues se complica todavía más y ahora aquí, en, aquí al lado en el Apolo eh, abrimos también una pequeña sede del estudio en, en lo que es la 3, no sé si tenéis muy presente la, la sala. No es, es el como el patio este que hay open air ah, donde hay un bar y tal pues eso que ha estado de obras estos dos meses porque est están ya haciendo el estudio y va a ser un mini estudito ahí en, como independiente en, en el Apolo pero aparte eh, estará conectado con las, con, las salas de, con las salas de grabación entonces podremos grabar conciertos allí, pero de día también podemos grabar filarmónicas en la platea, hacer programas de tele, y se nos está yendo la cabeza sí, sí. Porque... Claro, es que ahí el proyecto ya no es solo de audio, como... es que claro, es muy poco tiempo, a ver si os lo cuento. Estos años he estado haciendo un proyecto muy guay que se llama The Fury Furious Sessions, Furious. lo que os decía antes que como yo lo veo todo un poco y no le tengo ningún respeto a las categorías ni nada pues también me mola mucho el vídeo y he colaborado con mucha gente de vídeo estos seis años hemos estado trabajando en una compañía de vídeo online y bueno es lo de Furious es, es el resultado de pues, juntarnos con unos colegas eh, que son más de vídeo y bueno ahí no sé mucho. y hemos ido haciendo sesiones en conjunto con, con el país, con el país semanal. Eh, entonces, bueno, en, pero en la versión online, vaya, no en la versión segura. ¿Qué y... significa eso? ¿El
1: país? O sea, aparece también la página
0: web. Sí, mira, por ejemplo, sí. <coughs> os voy a enseñar un artículo directamente. el mató a un policía. ¿Conocéis la banda? Motoreado. ¿Sí? ¿Quién? Motorizado, él ¿Sí? mató a un policía? Bueno, es una, una banda así argentina bastante conocida. Eh. Esto lo hacemos una vez al mes, qué pa'. Ah,
1: el adblocker.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hago? ¿Ya me he suscrito?
1: Arriba, sí, sí, sí. ¿Dónde? A la derecha, al lado de uno. Sí. Uh... ¿Este? Dile que pueden en este. Que me quede más en el sitio web, el primero.
0: ¿Aquí? Sí, pausa, perdón. Ah. No, lo de bajo. Ah, pausar en este sitio web. Perfecto. Ok. ¿Este? Sí. ¿Ya me he suscrito? ¿O qué le digo? No, permitir.
1: Permitir. No ¿Dónde lo ves? Ah, vale, vale, vale.
0: Vale. <risa> Cuando creéis que estaba, eh. <risa> eh mira. ¿Actualiza la
1: página? Sí, con el comando R. Ah, perfecto.
0: Bueno, ya empiezo a sentir con una abuela, bien. Vamos a ver, esto, es la... Es la... esto lo hacemos una vez al mes con el país. Pero vamos, que el deal que tenemos en el país es que, ok, os damos una ventana al mundo. Entonces es una sesión que hacemos con mucho cariño y amor, con grupos que nos molan, pues de aquí, de España y también, pues eso. ¿Y los
1: contactáis vosotros?
0: Pues de, por los dos lados, los saben. sí, además el país, que no lo hace lo suficiente, pero lo hace también, eh, también a veces llega por el país. De hecho, esto no sé si llegó por el primavera o por el país, pero bueno. Y bueno, son este rollo. ¿Os queréis verlo un poco como es para que veáis sí. el formato? Pagar menos por la luz, cuando más luz El país luz. ganando pasta. Así es, Ahora es, verdad. es verdad. Ahora mismo el país Porque el que quieres ahorrar más y siempre con energía 100% renovable. Somos el policía motorizado. Y se ha quedado colgado. Bueno, se presentan. Y luego tocan, tocan una canción en el estudio. Y lo grabamos, pues eso, como si nos fuese la vida en ello. Y luego la mezcla es. Eh, la mezcla Yo intento hacer una mezcla como si fuese un disco, vaya. Sí. Uy. Solo he bajado, eh. Se ha cortado. Pero bueno. Que ya veis lo que es, ¿no? Están tocando en el estudio, un poco rollo íntimo y tal. Y bueno, han pasado grupos pues, que molan bastante. Luego escribo el artículo. Siempre me dejo alguna falta cuando lo veo, ¿sabes? Siempre lo tengo que una vez más. Pero luego escribo el articulito y tal. Y bueno, mola. A ver.
1: ¿Y por qué ahora has vuelto a bueno, pintar?
0: Claro, pero... es que como tenemos el de este así con tres minutos, pues... <risa> <Qué
1: rápido.
0: risa> todavía, no, todavía no he empezado a pintar, de hecho. He empezado a dibujar porque, bueno os dije antes que tuve una hija, luego me aficioné, tuve un segundo y, y claro en casa tenemos una casita pequeña, vivimos en Barcelona entonces en casa no, no podía empezar a pintar, pero como ya no podía más digo tengo que empezar a hacer algo y entonces empecé pues con lo más básico, con lápiz y con lápiz y papel, con lo más básico, básico. Por eso lo que estoy haciendo ahora que es esto que está aquí en realidad son casi ejercicios, vaya, más que... Mmm, son dibujos, son dibujos a carbón, como cuando los hacía cuando cuando iba a prepararme para el examen de bellas artes. Hacía que no tocaba el carbón. Bueno, esto es el lápiz, el carbón. carbón. Bueno. Bueno. ¿No
1: ¿Siempre tienes como mucha relación con la foto? O sea,
0: ¿Con la imagen, Part, la y Siempre parto de... Bueno, parto de fotos y luego hago composiciones, claro. Para, pero es que tener a este hombre así en esta posición durante días... Eh, sí. no, decir también, yo que sé, los cuadros de antes también sí. tienen efectos que veo mucho en fotos. Por ejemplo. Ya, esa es la, claro, la cosa de verlo aquí en chiquitito, que parece fotorealismo. Yo nunca he hecho... No es fotorealismo, si sí, Realmente te acercas, ves las veladuras, ves la mancha, ves, ves claro. el pincel. No es un Richard Estes, o no es, esta gente, no es como esta okay. gente. Uh -huh. De hiperrealismo norteamericano. De hecho, tiene casi más que ver, si quieres, con... Rembrandt, No, 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 el, el ah, proceso vale, de vale, pintura. Sí, pero de... las sí que era, No, sí que Rembrandt como Rembrandt, ¿eh? Perdón. O sea, Rembrandt como el proceso pictórico. Sí. Sí, exactamente. Y bueno, estas son las cosas que estoy haciendo ahora. Y... Ahora, tengo, ahora es cuando tengo que dar el... El pequeño pasito. Lo que pasa es que, claro... Eh, tengo un atelier, ahora tengo un atelier. Ella lo sabe también. ¿eh? <risa> tengo un atelier que está ya... Además, tengo incluso eh, toda la composición hecha para el próximo cuadro, que será... Aquí no está. Pues lo puedo enseñar en Instagram. Venga.
1: ¿Cómo no dices los techos? ¿Te importa más la técnica?
0: En plan... No, no, no. Claro, eso es, lo que puede, eso es lo que puede decirse de esto, porque son ejercicios. Por eso os digo que son ejercicios para que os quede claro que son ejercicios. O sea, quería ver cómo tenía... La... Hacía 12, 13 años que no, que no cogía un lápiz. Y digo, a ver qué pasa. Que, y de hecho... El... El primer dibujo no está aquí. <risa> ¿Eh? Eh, porque <risa> un poco... Pero nada, enseguida vuelves a coger. Pero estos son ejercicios. Mira, se Que ah. si Soy un día malo, así, con, una, con cara de mal. Uh -huh. ¿Y alguna torre trato más? Sí, y por ahí. A ver. Bueno, esto es que, es que son ejercicios. Si queréis, os los diseño pero bueno, son un poco. Y ahora lo que tengo en mente es una. Dimensiones que, ¿Qué dimensiones tiene El más grande es esto que son 2 de ancho por 1,40 de alto. Hola. ¿Has dicho
1: siempre cosas
0: en tamaño grande? No, este es diminuto. estos son 15 por 20 o algo así. Bueno, ahí no se ve, pero son cosas chiquititas. Y si queréis os enseño lo último que voy a hacer. Ta, 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 ta. Pero yo soy el primero que me, da, que me doy muchas excusas. Así que...
1: El Mira,
0: a ver si reconocéis a alguien de aquí. Sí. Además musa. Esto, esto va a ser, eh, esto es el agujero que voy a intentar que sea el atelier. Que ahora mismo está lleno de basura, como Silvia podrá decir. Este es el del, este es el libro de. El libro donde sale el premio y todo eso. Eh, ¿Pero esa? Ah, esto, esto. Este es el boceto de lo que va a ser el próximo cuadro, que es una especie de.. Juditio y Olo ferres, pero rollo más contemporáneo. Bueno. O sea, la tía lleva un cuchillo al rollo de caza, tal, hay unas botas de. Bueno. Ya lo enseñaré si lo llevo a hacer en un momento. Lo siento no haber explicado muchas cosas muy a fondo y que haber ido un poco disperso, pero que ha sido un ratín. Vale. Gracias. Pues ya está. Gracias.